0: Boa tarde para todos vocês. Essa palestra de hoje, ela está sendo canalizada. O médium está totalmente consciente porque nós vamos fazer esse trabalho juntos. Ele e eu. Eu estou canalizado com ele. Mostrei para ele umas pequenas cenas durante a meditação da época em que eu estive encarnado aqui na Terra há três mil e anos atrás. Eu sou a Akhenaton e uma das minhas tarefas foi trazer o esclarecimento da existência de um único Deus que está em tudo, está em todo o universo, nos seus átomos, nos átomos de qualquer objeto, nos átomos de qualquer animal, até aonde não tem nada, parece não ter nada. Ele está no mais profundo do abismo, Ele está no mais alto, na dimensão mais alta deste mundo e de qualquer outro mundo, Ele está no infinito, Ele está em cada um de vocês, Ele está Hoje, nós vamos falar sobre um assunto, mas não será só esse assunto. Nós vamos falar sobre outros assuntos dentro desse assunto. Eu pedi que os dois estivessem aqui porque os dois viveram na época a qual eu estava encarnado em Amarna, você e ela. E vocês eram adoradores de Atom, como são hoje. Deus, você esteve lá. Eram irmãos. Por isso eu pedi que os dois estivessem aqui do meu lado, porque eu conheço os dois. Durante esta palestra, pode ser, pode ser não, isso vai acontecer. O jeito dele falar vai mudar à medida que a palestra vai se desenrolando. Hoje, a luz se estabelecerá aqui. Hoje, os humanos da Terra terão grandes esclarecimentos. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui, algumas pessoas têm o conhecimento, mas é preciso que se entenda, que isso seja bem entendido. A maioria da humanidade da Terra não tem esse conhecimento. E esse conhecimento precisa ser propagado porque quem propaga, serve a Atom. Propaguem nas suas redes sociais, canais do YouTube. Aqui não existe esse problema de direitos autorais. E nem precisa pedir permissão nem para a Sônia, nem para o Pedro, e nem para a Sabrina, nem para ninguém. Se pode ou não propagar os vídeos deste canal eles podem ser propagados onde vocês quiserem. Façam isso. Quanto mais pessoas tiver esta informação, mais o reino de Deus se estabelece na Terra. Quanto um espírito pode cair? Até onde um espírito pode descer? Até quanto ele cai? Vítima de si mesmo. Vítima do que é. Vítima do que faz, do que pensa, do que fala. Vítima da sua conduta. Até onde ele pode cair? A humanidade da Terra, nós vemos daqui o pensamento, não de todos, mas de uma grande parte da humanidade da Terra. Com relação a quem faz o mal, a humanidade, uma parcela da humanidade que se diz boa, que se diz honesta, trabalhadora, família, será que são boas? Só porque não roubam? Só porque não se corrompem? Só porque não traficam drogas? Só porque não cometem crimes? Será que são boas? Será que sabem o que é ser bom? Eu tenho minhas dúvidas, porque uma certa parcela da humanidade, desta civilização, deste mundo, Deseja a morte dos políticos corruptos. Deseja a morte dos traficantes de drogas, dos assaltantes. Desejam a morte. Será que isso é o certo? Será que a morte do corpo físico deles resolve o problema? Será que resolve? Ou piora? ou deixa eles mais revoltados por terem sido assassinados? Ou quem os assassina arruma mais inimigos espirituais? Será que punir com a morte é o certo? Na minha opinião, a minha opinião não é assim que se faz. Eles precisam ser, primeiramente, amados. Eles precisam ser educados. Assim se resolve. Mas como, se aqui no Brasil a educação é precária? Se quem está à frente da educação, os grandes, não colaboram para que a educação seja eficiente, como resolver? O trabalho começa em vocês. Vocês não podem só reclamar. Vocês têm que fazer. Se eles não fazem, façam vocês, da forma que vocês acharem melhor, com sabedoria. Nada na força. Só com o amor, porque só o amor resolve. Só o amor sem ele, nada é feito. Se você deseja a morte dos políticos, você está longe de ser bom. Você não entendeu o que Jesus Cristo disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, independente de quem seja, independente do que eles façam, independente de quantas vezes eles erram ou cometem crimes, inclusive crimes com a sua família, inclusive crimes com você. Pois se eles cometem crimes contra a sua família ou contra você, é nessa hora que você tem que amá-los ainda mais. Vocês conseguem isso? Jesus Cristo conseguia isso. Vocês acham que Jesus odiava Herodes? Vocês acham que Jesus odiava Caifás? Vocês acham que Jesus odiou Judas quando o traiu? Ou ele amava todos esses? Vocês acham que Jesus Cristo sentia ódio com relação àqueles que flagelavam a sua carne através das torturas que ele sofreu? ou ele os amava e entendia o nível evolutivo que aqueles seres estavam. Por isso ele dizia para Deus, Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem nem quem eu sou. Eles não vão acreditar, e eu já sabia disso, que eles não iam acreditar. Mas mesmo com todos os problemas, ele veio porque ele sabia que iria dar certo. Mesmo com todas as deturpações, com todas as interpretações errôneas do que ele disse até hoje, porque eu digo que, em sua grande maioria, todas as interpretações são erradas. Uma ou outra está certa. E ele vem enviando os seus para esclarecer o que ele trouxe. Quando ele veio, ele não podia explicar a fundo os seus ensinamentos, porque naquela época, aquela humanidade não seria capaz de compreender a fundo o que ele dizia. Então, o que ele fez? Ele disse que no futuro, o Espírito Verdade explicaria, explicaria melhor. O Espírito Verdade, vem sendo trazido através de muitos Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Pedro Augusto, Sônia Ribeiro, Hélio Couto, Gilberto Rissato, estão trazendo as boas novas, são servos de Deus e muitos outros – eu ficaria aqui horas e horas citando nomes – dos verdadeiros servos de Jesus Cristo, que estão encarnados hoje, os verdadeiros servos de Atom, que sabem exatamente como funcionam as coisas, não tudo porque ainda não atingiram um nível extremamente evoluído, mas entendem bastante coisa. Entendem como Deus é. Se cada um de vocês veio de dentro de Deus, são centelha divina, fazem parte do todo, nasceram dele, vocês devem ser como ele. Vocês devem pensar como ele. Enquanto vocês resistirem, nada vai dar certo, nem na sua vida e nem na dos outros. E vocês se afastam dele e a centelha adormece. Para que ela esteja viva, vocês têm que ser um com ele. Fazer a vontade dele, não a de vocês, não dos seus egos, mas a vontade dele. Não a sua vontade, os seus gostos, os seus quereres e as suas vontades, mas a dele. Se ele ama os políticos como filhos, porque eles também são centelha e vieram dele, vocês irão amar todos os seus políticos vocês não irão brigar, nem discutir, nem ofender quem pensa diferente de vocês ou quem está do lado do político oposto ao qual você acha que é o certo porque ofender e brigar com quem prefere o outro político também vai contra o que Deus é, porque vocês têm que amar também aquele que prefere o outro partido, o outro político. Amá-lo e respeitar a opinião dele, não discutir. Se for para ter, ter discussão, é melhor silenciar e amar. Assim, Jesus fazia. Assim, quem está ligado a Tom faz, porque entende, porque a Tom vive dentro dele. Então, ele age como ele. Aconteceram algumas coisas aqui, alguns eventos, que pareceu ser ruim, mas tiveram efeitos e os espíritos que se manifestaram neste médium não citaram nomes e nem ofenderam ninguém, só falaram o que se precisava ouvir, porque o pai que ama o seu filho a todo tempo exorta. Se foram exortados aqueles que se equivocaram com relação ao que aconteceu aqui, por causa das suas falhas, dos seus defeitos, se foram exortados pelos Espíritos que se manifestam aqui, é porque Deus ama e enviou os seus para exortá-los, para que eles se consertem, porque são ótimos servos do Senhor e têm ótimas qualidades. E Deus só quer que eles ajustem o que precisa ser ajustado para que cresçam Mas porque a maior alegria de Adon é ver os seus filhos amadurecendo e crescendo e se aproximando dele. Deus não quer afastar os médiuns dessa casa de outros médiuns. Ele quer unir. O que parece briga, não é briga. É exortação para que haja união no futuro. Todos estarão juntos abraçados e se amando no futuro. Por esses aqui, eles já estariam abraçados com eles porque o Pedro não ficou furioso e nem com desejo de vingança contra eles. Sabe por quê? Porque o Pedro pensa como Atom. O Pedro ficou apenas triste, magoado. Deus não se magoa, mas ele está num corpo físico e ainda não atingiu a angelitude. Então, ele ficou chateado, triste, mas em nenhum momento sentiu o ódio deles. O Pedro ama os dois. Muito. E admira os dois. Porque o Pedro enxerga a qualidade deles. O Pedro enxerga Deus neles, porque Deus está neles. Assim como o Pedro enxerga Deus dentro de vocês. O Pedro não se prende mais a laços sanguíneos. Ele ama vocês da mesma forma que ele ama a mãe com sanguínea dele, o pai, o irmão e os seus outros parentes. O Pedro entende quando um parente ou um amigo desencarna e precisa ir para outro planeta e o Pedro fica em outro planeta e sabe lá quando eles vão se encontrar de novo porque o Pedro sabe que é necessário essas separações momentâneas para o crescimento de ambos e sabe que é necessário ter contato com outras consciências porque isso faz parte da evolução por isso não se deve ter apego se deve amar e amar não é ter apego é normal sentir saudade mas a saudade deve ser saudável. Não doentia, porque isso é apego. Vocês não podem ter posse de nada, porque dono das consciências dos Espíritos e de todo o universo, só Deus. Nós não somos donos de nada. Então, nós devemos entender como Deus age como ele é? Não odeie os traficantes de drogas. Não odeie os bandidos. Quem diz bandido bom é bandido morto não pensa como a Tom. Quem diz bandido bom é bandido morto pensa com relação ao lado oposto. Pensa da forma do olho por olho e dente por dente. E essa não é a lei de Deus. Essa é a lei daqueles que escolheram o mal. O mal não foi feito para existir por toda a eternidade. Só o bem foi feito para existir por toda a eternidade. Só o bem prevalecerá. O mal é a ausência do bem. Apenas isso. Deus não criou o mal Deus só criou o bem o amor Deus cria os espíritos simples e ignorantes e deixa-os por conta do seu livre arbítrio para escolherem se querem seguir o bem ou o mal e mesmo que escolha o mal Deus nunca os abandonará Deus ama um reptiliano da mesma forma que ama Jesus Cristo ele não ama mais Jesus do que um reptiliano ele ama igual é claro que ele fica muito feliz com aqueles que escolhem o caminho da luz e do bem mas ele nunca deixará de amar os seus filhos, porque ele não pensa em anos, décadas, séculos, milênios, milhões, bilhões ou trilhões de anos. Ele pensa a nível de eternidade, porque ele sabe que pode demorar o tempo que for, bilhões, trilhões de anos, o um mal um dia, em algum ser que insiste em permanecer nesta frequência, vai vir para a luz, todos eles, não importa quanto tempo demore. Então, um dia, todos esses que estão no mal, que muitos querem que morram, que muitos querem que sejam torturados, serão anjos, serão arcanjos, estarão à frente do governo de um planeta, de um sistema solar, de uma constelação, de uma galáxia, esses que muitos por aí querem que morra. E este é um pensamento totalmente materialista. Pessoas que têm esse pensamento não enxergam com os olhos do Espírito. Têm uma ignorância espiritual, uma alienação espiritual muito grande, porque acha que tudo acaba com a morte da matéria. Quando você guilhotinar um ser desse ou crucificá-lo ou atirar nele e tirar a sua vida a única coisa que vai acontecer é ele tirar a roupa e continuar vivo só vai acontecer isso você vai matar a roupa dele você vai matar um objeto é como se vocês pegassem um objeto qualquer inanimado e atirasse neste objeto. Estão vendo aquela caixa de som? É como se vocês pegassem uma arma e enchessem a caixa de som de tiro. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. Jesus Cristo pede. Jesus Cristo me enviou hoje para falar através deste médium para que esses esclarecimentos sejam dados, porque é assim que ele pensa. Então, se se dizem bons, honestos, pais de família e mães de família, e falam o nome de Jesus a todo tempo, vão em igrejas, centros, andam com a Bíblia embaixo do braço, leiam ela, leiam o livro dos Espíritos e do Evangelho, não basta. Se vocês fazem tudo isso, e o pensamento de vocês é bandido bom é bandido morto, eu quero que político tal morra ou pegue uma doença das bravas e definhe numa cama, um câncer destruidor, e definhe numa cama. Se você discute com o seu irmão que está do lado do outro político, fica sem falar com ele, briga com ele, é violento com ele nas redes sociais. Vocês estão distantes do Cristo, mesmo dentro de igrejas, mesmo dentro de centros. A justiça não somos nós que aplicamos, nós só obedecemos o que Deus pede, só isso. O que ele não permite, nós não colocamos a mão. Os guardiões deste planeta, os espíritos que estão à frente da segurança deste planeta, só fazem o que o Altíssimo permite e pede. Ele não ordena, porque ordenar é ser um ditador. Ele pede... Ele não obriga, ele respeita o livre-arbítrio. Todo o mal que parece ser mal, que acontece com alguém, não é Deus que castiga, pois essa visão do Deus vingativo e que castiga é uma visão totalmente errada do que ele é. Quem se castiga é a própria pessoa, a própria consciência. É necessário que se entenda, que isso seja muito bem entendido, que tudo no universo ocorre por frequência. Você só vai atrair para você aquilo que você deseja. A frequência. Se sua frequência está altíssima, só vai vir para você o que é bom. Se sua frequência está baixíssima, só vai vir para você o que é ruim. Os políticos que roubam e se corrompem, os assassinos, os traficantes de drogas, os ladrões os que discutem entre si e brigam por causa de política que se dizem bons e evangelizados, os que ofendem o outro irmão que pensa diferente, ficam sem falar com o outro irmão que pensa diferente, brigam, batem no outro irmão fisicamente, brigas de torcida que se degladiam como se fossem animais como se fossem bestas. Porque um torce para um time e outro para o outro. Em que nível de evolução nós estamos? Qual é o nível da evolução que nós estamos? Se filhos de Deus, irmãos, se destroçam nas ruas, dentro de um estádio de futebol e fora dele, antes e depois do jogo porque um é de um time e o outro é de outro todos esses serão castigados por si mesmos porque quando eles batem no outro é como se eles estivessem batendo em si mesmo quando eles enfiam a faca no outro é como se fosse enfiar a faca em si mesmo. Isso é repetido há milênios, pelo representante do planeta, por outros que vieram antes e outros que vieram depois, e ainda não foi entendido. pois continuam fazendo essas atrocidades. Até quando uma consciência pode cair? Vocês querem punir os seus políticos, os seus marginais, os seus assassinos e traficantes de drogas e outros? Não precisa. Eles serão punidos por eles mesmos. E eu vou explicar como acontece. Antes de eu explicar, eu quero dizer que não são todos os casos que são assim. Existem casos diferentes, mas nós não vamos nos aprofundar nos outros casos, senão essa palestra nunca vai acabar, porque existem N situações. Os exemplos que eu vou dar aqui hoje são os exemplos que ocorrem com uma grande quantidade de espíritos. Lembrem-se, não são todos. Vocês têm um corpo físico? Não tem? Para aqueles que não sabem o que é perispírito, é um corpo. Porque o espírito, a alma, ela precisa de um corpo para se manifestar no corpo. Porque o espírito é algo muito sutil, é pura luz então ele precisa de um corpo um pouco menos denso como o perispírito, que é um corpo igual a este só que é bem mais leve sutil a olho nu de encarnados não dá para ver o espírito precisa desse corpo e este corpo para se manifestar aqui na terceira dimensão no mundo físico precisa de um corpo que vibra na mesma frequência desta Dimensão, uma frequência física, densa, pesada, como este corpo. Este, este, então estão os três juntos, espírito, perispírito e o corpo físico. Aqueles que vibram no ódio, na raiva, na inveja, no orgulho, na soberba, dependendo da intensidade. Uns mais, outros menos, outros mais ou menos, outros muito. Quanto mais eles vibram nessa frequência, prejudica o perispírito e do perispírito passa para o corpo físico. Daí vem muitas das doenças que vocês têm. Cânceres, pedras nos rins, tem gente que perde os rins, câncer no fígado, câncer de pele, câncer de mama câncer de próstata. Lembrem-se, nem todas essas doenças que eu estou falando é por causa de uma mente enferma, mas muitas delas que se manifestam, alergias, urticárias, muitas outras doenças. Sabe por que elas aparecem? N respostas. Vou dar alguns exemplos. Umas é porque a pessoa tinha que passar por aquilo mesmo porque são débitos do passado outras essas, essas doenças surgiram por causa do jeito deles de ser o que eles pensam o que eles falam fazem escrevem para os outros suas condutas e atitudes vão acumulando, acumulando acumulando não é instantaneamente fiquei com muita raiva hoje ofendi alguém já estou com câncer não é assim é a repetição. Vai criando antimatéria ao seu redor. Antimatéria, 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 até que chega uma hora que fica insustentável e a doença do espírito se manifesta no corpo físico. E muitos pedem, Senhor, me cure. Muitos religiosos, eu orei a Deus para Deus me curar. Deus não vai curar porque quem tem que se curar é a própria pessoa com a mudança de conduta, a mudança do interior, do seu interior. Não adianta entrar na igreja, louvar a Deus, gritar o nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, dar conselhos bons até para as pessoas nas igrejas, ser manso nas igrejas, mas na rua, no seu dia a dia, são totalmente diferentes do que apresentam ali. Ou, quando são mansos, por dentro estão pura fúria e ódio. Não tem como mentir para Deus. E essas coisas se manifestam no corpo físico. Voltando, então, o que vai acontecer com os políticos... Imaginem um presidente, um governador, um prefeito, um deputado estadual ou federal, um prefeito. Quanto mais gente eles ludibriarem ou fazerem mal, mais antimatéria se acumula ao redor deles, mais débitos. Então, imagine o um governador de um Estado que tira dinheiro dos cofres públicos para benefício próprio, só para ele. Tira dinheiro. E aquele dinheiro iria para hospitais para que vocês tenham uma vida melhor, uma educação melhor, escolas, melhores professores, material escolar, merenda para as crianças aperfeiçoamento para os próprios professores, para que eles possam se aperfeiçoar e ensinar, dar uma educação melhor para as crianças. E isso não acontece porque o político roubou. Então, imagine se num Estado tem 10 milhões de pessoas, 3 milhões são crianças e eles fazem isso. Eles estão fazendo mal Há 10 milhões de pessoas, incluindo as 3 milhões de crianças. O débito dele é com todas essas pessoas. Nos hospitais, pessoas que poderiam ser atendidas com bons médicos, com uma boa aparelhagem, com remédios, com asepsia, um atendimento digno. Muitos ali não desencarnariam não continuariam doentes, não continuariam em casa anos e anos e anos esperando numa fila gigantesca que nunca acaba para serem atendidos e acabam morrendo na fila, desencarnando na fila. Fora o sofrimento que eles passam todos aqueles anos, o político responde por todo o sofrimento que aquela pessoa esperou, pela morte da pessoa, pela educação das crianças que não veio, pelo aperfeiçoamento do professor que não veio. O político responde por tudo isso, porque o político que está ali, Deus permitiu que ele estivesse naquela posição. Se ele fosse um com Deus, ele faria tudo como Deus faria. Ele não pensaria nele, ele não roubaria o dinheiro para ele. Ele pensaria no todo, ele teria uma mente fraterna. Então, o cara que faz isso não pensa como Deus. Pensa com relação àqueles que são da oposição. Se ele pensa com relação àqueles que são da oposição, ele está em sintonia e frequência com eles eletromagnetismo, você atrai para você o que você vibra então os seus orientadores, quem serão? os anjos do senhor? os seus orientadores serão os reptilianos eles serão os deuses deste político e este político vai cometendo esses crimes os marginais, os traficantes todos esses que eu citei e outros criminosos vamos falar dos políticos porque serve para todos os outros. Os políticos continuam cometendo esses crimes e a visão do, do humano da terra extremamente materialista fala o seguinte, eles estão no bem bom, olha lá, muito luxo, muito dinheiro, o crime está compensando, está dando certo. Essa é uma visão total totalmente errada da realidade, totalmente ignorante da realidade. O que acontecerá quando a ilusão acabar? O que é a ilusão? A matéria. A matéria é perecível e dura muito pouco tempo, por isso eu chamo de ilusão. O espírito é imortal. A partir do momento que ele é criado, ele passa a ser eterno. Eu sei que o eterno é aquele que nunca foi criado e nunca acabará. Mas eu estou falando desta forma para que seja compreendido. A partir do momento que ele é criado, ele passa a ser eterno. Ele vai viver para sempre, ele nunca vai acabar, independente da condição precária a qual o espírito esteja. Então, o que vai acontecer com esse político quando ocorrer a morte do seu corpo. Lembrando que o corpo físico deste político, que eu citei agora, associem um o político a todos os outros criminosos que eu citei e outros que vocês queiram. Mas, lembrem-se, cada caso é um caso, nem todas as situações são assim. Muitas são assim. O que vai acontecer quando ele desencarnar? O que prende ele aqui na terceira dimensão? O que segura ele aqui? O espírito dele aqui? O que, que segura ele aqui? O corpo físico dele? O corpo físico segura ele aqui na ilusão, na matrix, porque aqui é uma matrix uma ilusão. Quando o corpo físico dele morre, o que que acontece? O eletromagnetismo age de forma muito forte. Ele não tem mais o corpo físico, ele está de posse apenas do seu corpo mental e do seu corpo astral, que são extremamente leves. Vamos falar do corpo astral, que é o perispírito? Extremamente leve. E ele será atraído muito rápido, como um raio, para a dimensão a qual ele vibra. A dimensão a qual ele vibra. Ou seja, se ele fez, cometeu todos esses crimes contra a humanidade, o espírito dele vai para onde? Para que se entenda? Para baixo, para o abismo para a região mais densa deste orbe planetário, deste planeta, a região mais densa. Quanto um espírito pode cair vítima de si mesmo? Lembrando que um espírito que é assim é um espírito doente é uma mente doente, porque aquele que está distante do bem é doente. Não importa o grau da doença, o grau que esteja doença, mais ou menos, é um espírito doente. Então, ele será vítima de si mesmo. O que, que acontece com essa mente? Não tem mais o corpo físico. A visão expande no plano extrafísico. A visão expande. E todos os crimes que ele cometeu contra a humanidade começam a aparecer na mente dele repetidas vezes. Todos, Todas as pessoas que ele fez mal. Todos. Repetidas vezes. E ele entra num processo, numa crise interna muito forte. Ele se fecha num circuito muito forte de pensamentos e emoções, de culpa e autopunição muito fortes. Esse pensamento de culpa e autopunição muito fortes é tão forte, tão forte, que influencia nos átomos do seu perispírito, nas células do seu perispírito influencia na estabilidade molecular do seu perispírito influencia nos centros de força do seu perispírito os centros de força do perispírito dele perdem o poder de coesão eles se desfazem por quê? por causa da culpa dos crimes que ele cometeu e o seu perispírito começa a se deteriorar o seu corpo perispiritual começa a se deteriorar começam a cair placas do perispírito no chão no solo astral até que ele entra numa estagnação numa estagnação consciencial a sua consciência se estagna, ele não retroage na evolução, ele apenas estagna, porque o espírito não retroage na evolução, o que retroage é a forma, a forma que eu vou explicar mais à frente. Nesse momento, ele entra numa espécie de um casulo astral, formado pelos despojos do seu perispírito, deteriorado do próprio perispírito. Até que ele perde todo o seu corpo astral, vítima de si mesmo, das suas culpas, da sua autopunição. E ele se transforma num ovoide. E atinge a segunda morte. Por que segunda morte? A primeira foi a do corpo físico. A segunda é a do corpo astral. Ele perde o corpo astral e vive em corpo mental. Um corpo mental doente que perde a consciência, perde a razão. Uma geleia, uma bola, uma bola gelatinosa. Aquilo é um espírito. Foi um ser humano. Ele se transforma num ovo. Um ser humano se transforma num ovo. Não tem braços, não tem perna, não tem cabeça, não tem ouvido, não tem olhos, não tem boca. Ele perde a forma humana, vítima de si mesmo, dos seus crimes. Mas lembrando, isto não é no estalar de dedos. Ele não perde o corpo astral instantaneamente. Isso é durante um processo. Um processo. Pode durar anos, décadas, séculos, ou até milênios, até se transformar num ovoide. Depende da quantidade de crimes que ele tem. Depende do quanto ele se sente culpado. Depende do quanto ele auto se pune, da intensidade. Depende da sua força mental. Depende do seu nível de intelectualidade. Porque, na maioria dos casos, esses espíritos perdem a razão entram num monoideísmo, uma ideia única e fica naquele estado sem consciência. Mas existem espíritos que têm uma grande força mental e uma disciplina mental e um grande poder intelectual que eles não perdem totalmente a consciência. Eles perdem uma parte dela, de uma forma fragmentada. Uns perdem 10%, outros perdem 20%, outros perdem 50%, outros perdem 60% e mantém a consciência em 20%, 30%, 60%, 70% ou 80%. Depende da força mental de cada um e do seu nível intelectual. Então, se eles perdem, por exemplo, apenas 40% da sua consciência, 60% ainda está funcionando. Então, eles ainda pensam um pouco descontrolado, mas ainda raciocinam. Mas lembrem-se, eles não saem correndo. É uma bola. Fica ali no chão. E muitos desses que se transformam em ovoides, o sofrimento não para por aí. Muitos deles são catados por magos negros, cientistas, desencarnados ou os seus escravos e são hipnotizados, preparados para serem inseridos em obsessões complexas nos seres humanos aqui encarnados e nos desencarnados também. Esse é um caso. Como então, vamos dizer, bandido bom é bandido morto. Político, tal tem que morrer. Se a justiça virá, se ela não vier na encarnação, ela virá no plano espiritual e ela vai ser pesada, bem forte. Então, nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, porque Ele mesmo se punirá. A justiça divina é esta. Deus não julga, nem pune, nem transforma Ele em ovoide, nem joga Ele no abismo. Deus não quer isso. Ele é puro amor. Ele quer os seus filhos bem. Quem se faz passar por tudo isso é a própria consciência, a própria pessoa. Então não desejem o mal deles, porque se vocês desejarem, vocês estarão se afundando no mesmo buraco que eles. Amem-os. Orem por eles com amor, não da boca para fora, com amor, porque oração é magia uma magia para o bem quando você ora com amor para alguém, você não pensa na pessoa? Você não sente amor por ela? Você não está desejando o bem dela? Você está jogando para ela uma determinada energia benéfica. E essa energia vai voltar para você. Então, se você orar contra, como muitos irmãos evangélicos fazem, conhecem a oração contra? Aquela que manda Deus castigar? Aquela que diz, Senhor, coloco nas tuas mãos para o Senhor dar um jeito nele? Essa é uma oração contra. Não é assim que se ora. Você está fazendo magia. Muito evangélico faz isso. Sabiam disso? Essa magia. E quando desencarnam, ficam agarrados aos seus corpos ou vão para regiões inferiores e não entendem o porquê fizeram magia durante muito tempo dentro das igrejas, magia negra, e não sabiam o que estavam fazendo. Então, a luz está entrando agora no espírito desses irmãos evangélicos quando eles assistirem esses vídeos, porque eu sei que muitos deles irão assistir. Será que eles vão acreditar ou vão continuar fazendo oração contra sem perceber que estão fazendo mal ao seu irmão? Não é assim que Jesus orava Jesus orava com amor. Jesus, quando pedia para Deus ensinar, ele não pedia para Deus castigar. Ele pedia para Deus ensinar no seu, na sua infinita misericórdia amorosa. Com a sua justiça, sim. Mas a sua justiça não é o mal. A sua justiça é de amor. Muitos não entendem isso. Deus é só amor. Amor. E agora? Deus ama esses políticos corruptos que se transformaram em ovoides. Deus ama os bandidos e os traficantes de droga que se transformaram em ovoides. Como nós vamos fazer para recuperar o corpo astral deles para levá-los à reencarnação? Porque eles não podem reencarnar do jeito que estão. Sem um corpo astral, ele precisa ser reconstruído. Como reconstruí-lo? Quando chega o um momento certo do resgate, os espíritos da luz descem em regiões ínferas aqui na Terra e isso acontece em todos os planetas que vibram na mesma frequência da Terra. Todos esses planetas também têm os seus respectivos abismos esses que vibram na mesma frequência da Terra, os espíritos da luz descem, recolhem uma certa quantidade de ovoides, de espíritos ovoides, esses que perderam o corpo astral. Eles são levados para as clínicas do plano superior, porque existem clínicas no plano espiritual. Eles são imersos numa espécie de solução com componentes etéricos e astrais. Para quê? Para retirar toda, todo o tóxico astral que está neles. Porque são almas doentes. Então, existe muito tóxico ali. Existe toda uma matéria mental extremamente tóxica criada pela própria mente doente. Ele não pode ser levado à reencarnação como está porque, se ele for levado à reencarnação, como ele está com todo esse tóxico que está nele, preste bem atenção. Isso é de suma importância para o conhecimento dos médios da casa. Todo esse tóxico vai se dissolvendo nesta solução. Depois de removido todo este tóxico, na maioria das vezes, não em todas, eu vou dizer as outras hipóteses, mas na maioria das vezes, eles são levados para um útero físico ou extrafísico. Físico, de uma mãe encarnada. Extrafísico, de uma mãe desencarnada. Por quê? Do que é feito o perispírito? Algumas partículas astrais alguns elementos da atmosfera terrestre e, como muitos espíritas dizem, o fluido universal. E o perispírito é um feminino, útero, feminino, perispiritual. Ele é um potente transformador, um potente organizador de formas. Um potente transformador. Esse ovoide é acoplado no útero de uma mãe desencarnada. Há um acoplamento aurico no útero de uma mãe desencarnada. E ocorre a gravidez extrafísica. Uma mãe desencarnada engravida. Mas não é igual à mãe da Terra. Não é através da relação sexual. O ovoide é apenas acoplado. Não há uma união de gametas, espermatozoides e óvulos astrais para que se formem zigotos e um novo ser. Não é assim. Há apenas um acoplamento áurico do ovoide com o útero da mãe desencarnada. E a natureza se encarrega de fazer o resto, porque quando ele é acoplado no útero da mãe desencarnada, <risos> há um choque anímico e vibratório. O que é esse choque? Faz com que o ser ovoide lembre do que é ter um corpo humano. Isso é feito de forma automática, com o perispírito dela e os modelos mentais da mãe. Ele fica ali um tempo necessário, não necessariamente nove meses, mas pode ser nove, um pouco menos ou um pouco mais. O corpo astral é reconstruído. Os benfeitores espirituais retiram a criança já com o corpo astral. Resolveu? Tá tudo certo agora? Não resolveu, não. Só através da reencarnação, numa mãe encarnada, é que o processo termina. É inevitável. Não tem exceção à regra. Só reencarnando. Esse processo da mãe extrafísica é muito bom. Tanto é que eles pegam aquele espírito e levam à reencarnação. Em muitos casos, eles reencarnam e ficam pouco tempo vivos. Alguns dias, horas, ou alguns meses, ou alguns poucos anos. Desencarnam, voltam para o plano espiritual e serão educados. Porque, lembrem, ele recuperou o corpo astral, mas continua sendo uma mente doente. Então, eles serão reeducados profundamente com os professores, os professores eficientes do plano espiritual superior serão reeducados para que possam visar reencarnações futuras. Não é sempre assim. Algumas mães encarnadas são desdobradas e os espíritos não fazem nada à força, eles solicitam se elas aceitam engravidar de alguns seres ovoides mas eles não vão chegar nem a nascer. Vai sair na menstruação. A menstruação atrasa uma, duas ou três semanas e, de repente, ela desce. A mulher estava grávida e nem sabia que estava grávida. Era um ser ovoide que precisava ficar só aquele tempo para receber um choque anímico e vibratório para reconstruir o corpo astral. E volta para o plano espiritual. Algumas aceitam que sejam acoplados ovoides, seres ovoides, no seu útero, um ou mais, e ela não está grávida, ela não teve relação sexual, mas a sua barriga começa a crescer, porque os ovoides estão ali, e o instinto materno faz com que ela pense que está grávida, ela não sabe que tem seres ovoides ali, que foram colocados ali para reconstruírem o seu corpo astral. Ela vai engravidando. Vai no médico. O médico faz a ultrassonografia, faz exames de sangue e diz, você não está grávida, é uma gravidez psicológica. Não é psicológica, não. Tem ovoides ali que ela aceitou, por caridade, que eles fossem colocados ali para terem reconstruído o seu corpo astral. <tos> Depois que o processo de reconstrução acaba, os benfeitores espirituais retiram os seres ovoides já com o seu corpo astral reconstruído e levam, e aí a gravidez acaba. E aí os médicos dizem, você está curada da gravidez psicológica. Mas lembrem-se, nem toda gravidez psicológica é isso. Existem realmente as gravidez psicológicas. Não tem ovoide nenhum ali. E a mulher, por causa de um distúrbio psicológico, ocorre a gravidez psicológica. Sim, isso existe. Nem sempre são ovoides. Esse é o caso clássico para a reconstrução de um perispírito. Só através da reencarnação é reconstruído o seu corpo astral. Só que cada caso é um caso. Existem casos que demoram décadas para que um ser ovoide reconstrua o seu perespírito. Então vocês imaginam o sofrimento desses espíritos criminosos no plano espiritual. Então não desejem a morte deles, sabe por quê? A morte não dói. Morrer é muito fácil. Morrer não é punição. A verdadeira punição eles vão sofrer lá, no plano espiritual, mas não só lá, nas futuras reencarnações que eles terão para que possa quitar os débitos dos crimes praticados quando ele foi um político corrupto, ou um assassino em série, ou um traficante de drogas que viciou várias adolescentes, crianças, adultos, eles são responsáveis por cada pessoa que eles viciam com suas drogas vendidas. Quem produz a droga, quem traz a droga, seja de onde for, quem vende a droga, quem usa a droga e oferece para o próximo, responde. Então, não é necessário desejar mal. Por quê? A punição virá sem precisar desejar mal de ninguém. É melhor que se ame esses seres porque são doentes e o seu amor vai ajudar na recuperação dele. O Pedro sabe que as coisas funcionam assim. Por isso que muitos espíritos que já quiseram atacá-lo e fazer mal a ele, por causa desta obra que ele está participando, o que ele fez? Ele não ficou furioso com os espíritos, ele sentou na cama dele, orou pelos Espíritos, disse para os Espíritos que os amava. mas ele não só disse, ele sentiu o amor por eles. E, por causa do sentir, eles puderam ser resgatados. Não foi assim? Vocês conseguem amá-los como o Pedro os amou? Se vocês conseguirem, o plano espiritual poderá fazer um ótimo trabalho porque o amor move o universo se move o universo move vidas quantos já não se arrependeram pelo amor de Jesus que Jesus sentia por eles e Ele se aproximou e externou o seu amor para espíritos endurecidos e foram tocados por aquele amor e Jesus trouxe, porque Jesus, quando desencarnou, desceu ao mais profundo dos abismos. Lembrem-se do que eu disse. Um espírito deste tipo, que se transforma em ovoide, não se transforma em ovoide assim, como eu disse. Ele vai regredindo na forma. Primeiro, ele se transforma num homem das cavernas. Depois, num réptil, o Pedro já viu um reptil. Nós levamos um ser desse réptil com seu corpo astral muito degenerado. Ainda não era um ovoide, mas estava chegando lá, era um réptil. Desdobramos ele porque ele não estava em casa, ele estava dormindo em outro lugar. Desdobramos ele, levamos o reptil na casa dele e o espírito do Pedro lá. O espírito do Pedro viu, ele estava totalmente consciente, viu o réptil a uma certa distância, alguns metros. E o Pedro irradiou o que? Amor para ele. O que o réptil fez? Eles conseguem andar em pé e em quatro patas. Ele se jogou no chão em quatro patas. Ele começou a andar correndo para cima do Pedro porque ele foi atraído pelo amor do Pedro. E ele abraçou o Pedro com as quatro patas, com toda a força. E aquilo ajudou muita coisa para a recuperação dele. Ele foi levado para o plano espiritual e foi terminado o processo. É claro que foi feita toda uma preparação para que se pudesse fazer isso. Foi feita toda uma limpeza nele para que ele não contaminasse o Pedro com toda a matéria tóxica que estava nele. Depois, da forma réptil, o ser humano, lembrem-se, é um ser humano que está ali. Ele se transforma num vibrião astral. Sabe o que é um vibrião? É uma cobra, como se fosse uma minhoca gigante. Uma minhoca gigante. Aquilo é um ser humano. Até quando um espírito pode cair... Inclusive, são usados em obsessões complexas. Essas minhocas gigantes que são seres humanos são inseridas no reto de muitos seres humanos encarnados para obsessões complexas, para processos de simbiose espiritual. Por quê? Porque o ser humano está em sintonia com o vibrião. Se o vibrião era um viciado em drogas enquanto estava encarnado, eles vão pegar o vibrião e vão inserir no reto de um viciado em drogas, para que ele fique mais viciado, para que ele seja fonte de energia para os de lá de baixo, para que ele seja instrumento para os de lá de baixo. E ocorre ali uma, um intercâmbio doentio entre mentes, Seres ovoides também se acoplam nas auras de seres humanos que estão na mesma frequência que eles. Ou seja, que sintonizam. Exemplo, o ovoide é extremamente violento quando ele estava encarnado e quando ele é ovoide, continua sendo extremamente violento. Existe um ser humano extremamente violento. O ovoide acopla na aura dele, vampiriza e os dois ficam no intercâmbio. Mas o ovoide não tem pernas e braços? Não precisa. Ele é atraído eletromagneticamente para junto do qual ele afiniza. Então, é melhor nós não sentirmos mais ódio constante. É melhor nós trocarmos o ódio pelo amor. Não é? Senão, esses espíritos vão ficar do nosso lado. E assim por diante. Se nós somos puro amor, paz, fraternidade, quem nós vamos atrair para o nosso lado? Espíritos que vibram no amor, na paz e na fraternidade. Tudo é eletromagnetismo. É o que você atrai. Mesmo que você não possa ver e mesmo que você não acredite, você não acreditar não quer dizer que o processo não vai acontecer. O processo vai acontecer. Você acreditando ou não. Quais são as outras formas de um espírito cair e se transformar num avóide? Imagine um ser humano que levou uma vida totalmente selvagem como um animal, totalmente ignorante da realidade extrafísica, de uma realidade hiperfísica uma realidade espiritual totalmente ignorante, alienado de uma realidade espiritual. Ele leva uma vida estritamente primitiva e totalmente material e ignorante da realidade espiritual. Ele desencarna de repente seja por qualquer forma, não é ruim, não tem culpas e nem autopunições para sentir. Ele é apenas primitivo. Ele se depara com a imensidão da realidade extrafísica. Ele se depara com a imensidão da realidade extrafísica e sente um medo atroz de tudo que está vendo. Não é feio. Em muitas situações é belo, mas ele sente um medo atroz do que está vendo. Este medo é tão forte, mas tão forte, que influencia nas células do perispírito e nos átomos do perispírito. O perispírito se contrai, se degenera, ele entra num circuito de pensamentos de muito medo, numa crise interna profunda com esses pensamentos de medo. E eles se transformam em ovoides. Querem pesquisar sobre isso? Leiam os livros Evolução em Dois Mundos, Libertação, Missionários da Luz de Francisco Cândido Xavier. André Luiz fala desses seres. Leiam. Lembrando que essa é a segunda morte, quando se transforma em ovoide, mas a segunda morte acontece em dois casos, pela, por esses casos que eu acabei de dizer agora e outros que eu vou citar, pela, pelo retrocesso do, do espírito, pela degeneração da forma e também o lado contrário pela evolução do espírito imagina aquele espírito que evolui, evolui, evolui cresce, cresce, cresce se livra das rodas das encarnações em mundos de provas e expiações ele evolui tanto que ele descarta o corpo astral pela evolução e vive em corpo mental mas ele não vai virar um ovoide ele é pura luz ele é puro amor e fraternidade essa é a realidade de todos nós. Nos tornamos luz, porque nós somos luz. Nós não somos essa matéria de carne e osso. Essa não é a realidade do Espírito. Nem a do perispírito é. A realidade do Espírito é não ter mais um corpo astral, muito menos um corpo físico. É nós sermos puro corpo mental. É nós sermos pura luz. Essa é a segunda morte para o lado positivo. Pela evolução. Qual é a outra forma de se transformar em ovoide? Imaginem um ser humano encarnado, extremamente vingativo, fizeram mal a ele, ele quer se vingar. O desejo dele de vingança é muito grande. Você que quer se vingar, pense bem, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até você. Esse vídeo é para você, meu irmão, ou minha irmã. Ele vai chegar para você na hora certa. E eu sei que você está com desejo de vingança. E você não para de pensar nisso. Junto com o desejo de vingança, o que vem? A raiva. O ódio. Deus é assim? Não. Então, é uma mente doente. Ele sente vingança, vingança, o desejo de vingança muito grande, muito forte. Ele só pensa naquilo, naquela vingança. Ele não para de pensar naquilo. Ele dorme e acorda pensando em se vingar. Seja a vingança que for. Vamos supor que a morte chega para ele. O desencarne chega para ele de repente. Ele vai virar um anjo? Ele vai mudar a forma de pensar ou ele vai continuar sendo o mesmo depois que desencarna? Tem muita gente que acha que quando alguém morre, a pessoa vira anjo. A pessoa vai continuar sendo quem ela é. Ela só perdeu o corpo físico. Ele vai continuar com o seu desejo de vingança. O que vai acontecer esse desejo de vingança muito forte também vai influenciar no seu perespírito, nos átomos, nas células, na estrutura molecular do perispírito. e ele vai começar a degenerar progressivamente na forma, até se transformar um ovoide. Quando ele se transformar um ovoide, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído por quem? Vamos supor que apareça uma outra pessoa vingativa, muito vingativa. Ele vai acoplar na aura dessa pessoa e vai se tornar um obsessor. Vai acoplar na aura dessa pessoa vingativa porque ela sintoniza com ele. Eles têm os mesmos propósitos. A vingança, eletromagnetismo, lei da atração. O ovoide se acopla na aura daquela pessoa. E o vampiriza. E há um intercâmbio mental entre os dois. Uma troca de sentimentos e pensamentos. E se torna um obsessor. E para reconstruir o corpo astral dele é o mesmo processo qual eu citei anteriormente. Imaginem agora outra situação. Imaginem espíritos do abismo que têm um conhecimento profundo, porque eles têm grande força da mente, um nível intelectual elevadíssimo, conhecimento científico elevadíssimo, conhecimento na hipnose, magos negros, chefes de legião dos dragões os próprios dragões lá há uma disputa muito grande por território existem facções uns contra os outros imagine que numa luta entre uma facção e outra um mago negro muito poderoso consegue aprisionar um inimigo da outra facção ele o aprisiona. Como punição, o que ele faz? Pela hipnose, pela sua força mental. A hipnose, a autoindução, a hipnose profunda, com os seus conhecimentos que vão além da compreensão humana, ele transforma aquele espírito num void. ele implode implode o organismo perespiritual daquele espírito ele implode eu preciso de alguém que fique vendo a câmera porque as informações que estão sendo trazidas aqui são de extrema importância quando ele precisar sair, venha outro e se reveze com ele. E preste atenção na gravação, porque esta informação precisa ser propagada. Implode o seu corpo astral e o transforma num ser... Pode deixar, pode sentar. Pode deixar ele sentar. Tudo bem. Implode o seu corpo astral e transforma num ovoide. Existem seres no astral inferior, como eu disse, um conhecimento muito grande, um poder mental exacerbado, uma força mental exacerbada, eles têm impérios lá embaixo. Eles têm verdadeiros reinos. São ditadores. Eles querem perder esse poder? Vocês acham que é do interesse deles reencarnar aqui na Terra? Eles não querem reencarnar porque, primeiro, eles vão esquecer quem eles são. Eles vão entrar num esquecimento por causa dos véus da carne. Segundo, ele vai perder o seu império. Terceiro inevitavelmente eles terão que progredir porque a misericórdia divina vai fazer com que aconteça muitas situações na vida dele para que ele progrida para que ele evolua e ele não quer progredir porque a rebeldia dele com relação às leis do progresso são muito grandes a rebeldia contra Deus, contra Atom, é muito grande. E Atom é só progresso. Não tem como impedir a evolução. Eles podem retardar, mas nunca impedir. É impossível deter o progresso. Impossível. A prova disso é que eu estou usando mais um instrumento e trazendo a realidade Diaton. Estou usando hoje um instrumento ainda mais jovem e quando ele envelhecer, eu vou usar outro e outro até que a mensagem seja entendida. <risos> a luz sempre vence. É impossível deter o progresso. O que, que esses seres fazem? Eles querem retardar a encarnação. Existe uma energia no centro do planeta Terra, uma energia telúrica e magnética, que chega a um determinado momento em que o espírito que está na erraticidade precisa reencarnar. É lei da natureza, é lei do progresso. Reencarnação é progresso. E essa energia empurra os seus espíritos para um útero materno. Eles são puxados por um útero materno. É a lei do progresso. Você sabia disso? Então, guarde bem na sua cabeça, na sua mente. Chega uma hora que essa energia do centro da terra empurra aquele espírito que está retardando, resistindo à encarnação, para um útero. Materno. De uma mãe encarnada. É claro, ela vai ter tido relações sexuais com o seu namorado ou marido. E ele será traído. Tudo feito na mais perfeita ordem divina. Não é qualquer mulher. É uma mulher selecionada por Deus. Tudo é feito na mais perfeita ordem. Mas ele luta contra essa força. Como? Com a mente. A mente deles é muito forte. Eles criam campos de contenção ao redor de si mesmo de estabilidade molecular do seu perispírito. Para manter a estabilidade molecular do seu perispírito. Para manter a coesão dos centros de força e das matrizes perespirituais. Ele faz isso com a mente, por um longo tempo. Depende, depende da força de cada espírito. Uns conseguem mais tempo, outros menos, mas não indeterminadamente. Chega uma hora que ele não consegue mais resistir e ele mesmo pede para reencarnar e os espíritos da luz os levam à reencarnação eles pedem para reencarnar, porque eles não querem se transformar em ovoides. Existem outros que têm ainda mais conhecimento do que esses e mais força mental do que esses. O que eles fazem? Eles perdem o corpo astral. Mas, antes de perder o corpo astral, pelo conhecimento deles, sabe o que eles fazem? Eu sei que o que eu vou falar agora vai causar uma grande confusão para aqueles que se dizem os detentores da verdade. Aqueles que se dizem detentores de todo o conhecimento do universo. Mas é o que ocorre. Esses espíritos, que tem grande força mental, como os dragões, os dragões, o dragão, o dragão, ele sequestra um duplo etérico de um ser humano encarnado. Sequestra o duplo, prepara o duplo com todo o seu conhecimento e ele molda um corpo do jeito que ele quer um corpo astral, a partir de duplos etéricos roubados de seres humanos encarnados. E ele sai do seu corpo astral degenerado, ele desdobra o seu corpo mental e mergulha neste corpo artificial que ele fez com, etérico, com duplo etérico roubado de um ser humano encarnado. E ele vive neste corpo astral artificial criado por ele. Está tudo bem? Não. Ele continua tendo grandes problemas na sua mente, mas ele resiste. E ele consegue isso por muito mais tempo do que um mago negro. A resposta está lá. Eles estão lá até hoje. Eles não. Ele e a outra. E os outros seis estão lá? Os outros seis dragões são sete. Eles estão lá? Será que eles estão O que eu vou dizer aqui vai causar uma grande confusão. Mas nós vamos dizer, porque nós estamos aqui para quebrar todos os paradigmas. Os outros seis foram resgatados nesta casa, através destes médiums. Nós estamos na guerra do Armagedom, não é assim que diz a sua Bíblia? os tempos são findos, lá só está o primeiro, o número um e o outro que tem a forma de uma mulher. Muitos chamam de Lilith. No momento certo, os dois serão removidos. Porque é que toda vez que a humanidade deste planeta precisa dar um salto, existe uma grande resistência, uma grande confusão, inclusive por aqueles que se dizem de mente expandida, que se dizem universalistas, que se dizem que estão abertos para todo conhecimento novo que o um universo traz por que, que coisas especiais só tem que acontecer com gente famosa e que já tem todo um tempo de trabalho, que já tem tantos livros psicografados, que já tem tantas incorporações ou canalizações com espíritos de alta hierarquia. Por que, que tem que ser assim? Por que, que não pode ser com alguém desconhecido? Com alguém que não tem livros psicografados. Alguém que chegou agora. Alguém que ninguém conhecia. Quem é ele? De onde ele veio? Quem é estes? É ninguém. Adivinhem como foi com Jesus? Foi a mesma coisa. Adivinhem como foi com Francisco Cândido Xavier? A mesma coisa tem que penar, penar, tomar muita bofetada, ser judiado, fisicamente, em palavras, para que as coisas vão acontecendo até ele se estabelecer. E, muitas vezes, ele só é reconhecido depois da morte. Aí é reconhecido, ele vira um mártir. Por que que nesta civilização tem que ser sempre assim. Estão fazendo a mesma coisa, porque aqui acontece muito tudo de diferente, de tudo que foi ensinado nas doutrinas. E vai acontecer muito mais, nós estamos só no começo e aqueles que se dizem com a mente aberta para o conhecimento novo que vem do Universo, o que eles fazem? Esses próprios atacam o Pedro, a Sônia, a Sabrina, este trabalho, mostrando que eles não estão tão abertos assim, agindo da mesma forma que muitos agiram, inclusive eles próprios, lá atrás em várias épocas. A história se repete. E ele ainda vai tomar muita pancada. Esse rapaz vai tomar muita pancada. E a espiritualidade vai permitir, porque ele veio preparado para tomar essa coça em prol da humanidade, em prol do progresso vai dar certo, a coça é necessária, assim como a crucificação foi tragada pela vitória a morte foi tragada pela vitória do Cristo as torturas a crucificação foi tragada pela vitória e ele sabia tudo o que ia acontecer com ele e quando ele estava na cruz, ele disse para Deus, pai como tu me glorificas? Porque ele entendeu que através da tortura e da crucificação a mensagem seria muito mais expandida para o mundo. E ele não reclamou. Não existe isso de pai, porque tu me abandonaste, porque ele era um com o todo. Quem é um com o todo não reclama só agradece ele agradece agradece, agradece agradece, porque o que ali parecia ser muito ruim na verdade era muito bom porque ia trazer um resultado maravilhoso mesmo com todas as interpretações errôneas mesmo com todos os problemas que nós tivemos, houve progresso e ainda temos a Deus não se pede nada. Só se agradece. Se você quer saúde, não peça a Deus. Diga, eu sou saudável. Use esta frase, pequena frase. Eu sou. Se você quer ser rico, diga, eu sou rico. Com 100% de convicção. Não pode ter um, nem 0,1, nem 0,00001 de dúvida. 100% de certeza. Eu sou rico. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou bom. Eu sou fraterno. Eu sou a luz eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou um com Deus, eu sou, eu posso, eu consigo, eu já consegui, eu já passei naquele concurso público, eu já terminei a minha faculdade com louvor, com notas altíssimas, eu sou inteligente, eu sou perfeito, eu sou um vencedor, eu sou luz. É assim que se deve agir, com convicção, com 100% de certeza. Lá no abismo. Tem alguns espíritos que parecem zumbis. Os imortais chamam de zumbificação. Zumbificação. Eles parecem zumbis. Os olhos arregalados, gemendo, não articulam palavras, ficam gemendo e caminhando como zumbis. Por que eles chegaram nesse estado? Até quando? Até quanto? o espírito dele caiu. Eles não se transformaram em ovoides, mas eles estão nessa situação, mas eles vão se transformar em ovoides se algo não for feito. O que, que tem que ser feito? A mudança do seu interior, do interior deles. Será que eles vão mudar ou eles vão continuar na rebeldia? Quem eram essas pessoas aqui? Imagine uma pessoa que tem um complexo de inferioridade muito grande. Ela se acha inferior a todos, mas ela quer mostrar que ela é forte, que ela tem conhecimento, que ela é inteligente, que ela tem dinheiro, que ela é independente. E o que ela faz? Ela não é independente, ela não tem dinheiro, e se tem, é muito pouco. Tem um emprego pífio, insignificante, ganha muito pouco. Precisa ser sustentado pelo avô, pela avó, pelo pai ou pela mãe. Não é tão inteligente assim, tem um QI normal. Muitos livros que lê nem sabe o que está escrito mas decora o nome do livro e do autor para dizer para as pessoas eu li o livro de fulano de tal, o livro tal de fulano de tal e ele, isso, isso, isso. E também tem aquele livro que eu li de fulano de tal, o livro tal, e fala como se fosse uma pessoa culta, fala de viagens que fez com o dinheiro dado pelos avós, pela mãe, pelo pai e um pouquinho do que ele ganha, ele junta com o que ele ganha ele consegue fazer uma viagem ou um passeio ou foi num restaurante com este dinheiro. Ele estufa o peito e empina o nariz. Tudo tem que ser da forma que ele quer. Se ele estiver numa mesa entre os seus familiares ou alguns conhecidos ou amigos ou misturados seus familiares com amigos, se alguém contrariá-lo, ele bate na mesa... Entra em fúria, discute, levanta, sai, porque foram contrários a ele. Ele é puro ódio. Ele é rebelde. Ele é invejoso. Um ser humano difícil, cheio de convicções, incrédulo, às vezes, lê até o Livro dos Espíritos ou o Evangelho Segundo o Espiritismo, mas é incrédulo. A espiritualidade dá chance para esses. Muitos desses são espíritos endividados que cometeram muitos crimes em encarnações passadas. Foram assassinos, torturadores, espíritos muito endividados reencarnam na época de hoje como médiums. Hoje eles não assassinam ninguém, porque hoje os tempos são outros. Não torturam ninguém, mas continuam sendo quem são. Continuam sendo desse jeito que eu acabei de dizer, bem rebeldes e difíceis. E muitos deles têm problemas com depressão da onde vem esta depressão? Ele está encarnado, ele não lembra do passado espiritual. Esta depressão, esta depressão vem por causa da culpa que ele sente com relação aos crimes que ele cometeu nas encarnações anteriores. Fora os obsessores, os seus inimigos do passado, desencarnados, os inimigos de vidas passadas, que ele fez mal, que ele assassinou, que ele torturou em volta dele, ansiando pelo seu desencarne para pegarem ele e torturarem ele. Querem que ele venha para a mesma dimensão a qual eles estão, para que possam escravizá-lo e torturá-lo? Então o obsediam. Colocam pensamentos de suicídio na mente dele para ele se matar. Fazem uma série de coisas. Colocam emoções. Fazem com que ele fique ainda mais violento, ainda mais agressivo, mais rebelde, mais intolerante. Querem tudo de mal para ele. E ele tem depressão por causa da obsessão por causa da obsessão e dos crimes cometidos no passado. Isso acontece com muitos. Com muitos. A espiritualidade trouxe um desses aqui. Aqui nesta casa, há um tempo atrás, trouxe um desses aqui. Este rapaz não sabia nada da vida desta pessoa. Não sabia nada da vida desta pessoa. Só que este rapaz aqui, o Pedro, que eu estou me usando agora como instrumento, ele veio com uma mediunidade, uma paranormalidade muito diferente, muito forte, muito aflorada porque ele vai ser usado por Deus de uma forma totalmente diferente de tudo que já foi visto na Terra. E é exatamente por isso que ele está sendo atacado, porque está fora dos padrões, fora dos padrões que criaram, que dizem que tem que ser daquele jeito. Ele veio para quebrar paradigmas. Então, o Pedro, com sua mediunidade muito aflorada, sua paranormalidade, estava sendo intuído por um Exu, chamado Exu Marabô, que é um dos guardiões que protegem ele, que anda com ele. Exu Marabô estava com ele. Exu Marabô estava passando tudo para o Pedro com relação àquela pessoa. E o Pedro chegou para aquela pessoa e disse, você sabe que você veio com mediunidade e que você tem que trabalhar. Nesse momento, ele entrou em fúria, porque já disseram outras pessoas, já disseram isso para ele, ele não aceitou. O Pedro não sabia. Ele entrou em fúria e afrontou o Pedro. O Pedro levou um susto, porque achou até que ele iria agredi-lo, porque ele ficou com muita raiva. E ele disse para o Pedro com muita fúria, me prove, e veio na mente do Pedro a seguinte frase para Pedro dizer para ele: Não tentarás o Senhor o teu Deus. Mas o Pedro não disse, porque ele estava com muita raiva. E o Pedro preferiu ficar em silêncio. E ele veio com uma missão, por misericórdia divina, para trabalhar aonde? Nesta casa. Nesta casa. Com a mediunidade para que ele possa retirar um pouco dessa toda essa antimatéria que está em volta dele. E se ele entendesse o que estava acontecendo e aceitasse, de coração, todos esses obsessores seriam retirados, seriam resgatados do passado. Ele iria fazer muito bem aqui, ele tem uma boa mediunidade, ele iria quitando muito dos débitos, ele ia se sentir melhor, a depressão iria embora. A vida dele ia progredir mais, e andar, porque a vida dele não anda, nada dá certo. Ele não para em emprego nenhum, nada dá certo. Tudo ia dar certo. E a oportunidade foi jogada no lixo pela rebeldia, pela fúria. O Pedro incorporou naquele momento o Exumarabô, e Exumarabô não veio parar agredi-lo e nem maltratá-lo Exu Marabô veio para convidá-lo para trabalhar aqui e ele nem deixou o Exu Marabô falar ele disse, agora eu vou embora o Exu Marabô, incorporado no Pedro olhou para ele e disse vai com Deus, vai com Deus meu irmão porque o Exu Marabô entendeu que naquele momento ele tinha feito uma escolha e o Exu Marabu é um servo de Deus e ele não ia forçar o rapaz a nada. E foi embora. E nunca mais entrou aqui. O que pode acontecer com uma pessoa assim? Após o desencarne, não há mais o corpo físico. Estará em espírito depois do desencarne os obsessores estão ao redor, só esperando. As lembranças da vida passada virão rápido, porque Deus irá permitir que lembre de todo o crime que foi cometido em vidas passadas. Nesse momento, o que, que ele vai sentir? A culpa. E ele irá se autopunir. Fora o arrependimento porque ele vai ver a chance que ele jogou no lixo, o arrependimento de não ter atendido ao chamado. As chances de se tornar um zumbi no abismo são grandes, porque os débitos não foram quitados. Foi uma encarnação onde se progrediu muito pouco e não se quitou quase nada. Os crimes continuam ativos, impregnados no Espírito, como se tira toda essa antimatéria com a prática do bem por amor? Ela vai sendo limpa, limpa, leva um tempo, ela vai sendo limpa, limpa, limpa com a prática do amor, fazer o bem, o bem, o bem, até que ela seja toda limpa. Ela não foi limpa, ela continua ali. É um Espírito rebelde assim como muitos outros que estão lá, o zumbi vai andando. Ele não perdeu totalmente a consciência. Ele presencia a degeneração progressiva do seu corpo astral. Ele presencia. Ele entra em desespero com relação ao que acontece a ele. Como seria a forma dele se livrar disso? mudando o seu interior, o arrependimento sincero e a mudança de frequência. Será que ele consegue isso? Mudar assim, rápido? A sua rebeldia jogar de lado? O seu orgulho de lado? O seu ódio de lado? A sua raiva? Não. Ele não faz nenhum esforço para mudar. Ele continua o mesmo. Então, ele continua degenerando até que ele cai no chão, no solo astral, lá no abismo. Ele cai no solo astral. Ele se retorce todo no chão, geme, se contorce, se estertora, até que ele sucumbe, perde todo o seu corpo astral e se transforma num ser ovoide, uma forma mental inferior. Esse é o destino de muitos. Mas é só isso, não? Leiam o livro O Abismo de Ranieri. Leiam o espírito Orcos. Eu conheço Orcos. Leva Ranieri quando ele estava encarnado aqui na terra. Quando Ranieri estava encarnado aqui na terra, ele desdobra Ranieri e leva Ranieri no abismo. Antes de levar Ranieri no abismo, ele leva Ranieri no universo. E o planeta Terra vai se distanciando. Ele leva Ranieri a uma distância de 325 mil quilômetros da Terra. E Ranieri vê a Terra junto com orcos do universo, como espíritos livres. É claro que Ranieri não estava totalmente livre, mas estava bem desprendido da matéria. E, quando ele olha o planeta Terra de longe, ele diz para orcos, meu irmão, todos os meus problemas, todas as minhas preocupações com as finanças, as mesquinharinhas da Terra parece que sumiram. Tudo se tornou tão insignificante diante da imensidão do universo infinito. E é exatamente isso que muitos sentem quando desencarnam e se distanciam da terra e digam como eu fui um idiota eu dei tanta importância ao dinheiro tanta importância a isto material aquilo, aquilo outro Discuti com fulano, briguei com cicrano e olha, é só um ponto azul no universo diante dessa imensidão, todas as minhas preocupações materiais se tornam nada, vocês perdem muito tempo com besteira vocês não são habitantes de um mundo. Vocês são seres do universo. Vocês pertencem ao universo infinito. Vocês vivem mudando de casa. Lembra do descarte do corpo astral pela evolução e nós nos tornamos luz? Nós não habitaremos mais planetas. Nós habitaremos todo o universo. Esse é o nosso final. É a nossa realidade. Habitar o um universo, não mundos. O um universo é a realidade de todos nós, de todos vocês. E Orcos diz: Eu vou te levar num abismo. Ele conheceu todo o abismo? Ranieri? Tudo o que está no abismo está naquele pequeno livro? Não. Ranieri diz quando está lá no abismo e vê muita coisa. Parece que eu estou no inferno de Dante. Foi isso que Dante viu? E Orcos diz, não, meu irmão. Dante foi levado numa outra parte do abismo que você não será levado. Porque nós vamos trazer outras situações do abismo. Dante já trouxe a parte dele. Você será levado por uma outra parte do abismo. Dante não foi levado em nenhum terço do abismo bem menos do que um terço. E você também será levado em muito pouco. E o resto? E o resto? Ainda não foi trazido por nenhum médium. Foi trazido uma outra parte por outro médium. Mas ainda tem mais partes. Quem será o médium que vai desbravar, que será levado em desdobramento? Nessas partes que ainda não foram trazidas. Quem é ele? Quem é ele? No momento certo, no futuro, no futuro, o Pedro será levado lá. Por quem? Orcos? Ou Adavon? Ou pai João de Aruanda? Pedro será levado lá. Pelo Cristo. Jesus Cristo. Irá lado a lado com ele. Em determinadas partes do abismo. Na parte mais profunda. Do abismo. Que nenhum outro espírito. Trouxe em psicografia. E nós vamos trazer. No momento certo. Ele será preparado. Os espíritos já vêm falando com ele. Ele já vem sendo levado em algumas regiões do abismo, as quais esses espíritos já foram, mas não as que ninguém foi. Acho que ninguém foi será no futuro. E quando ele for levado, será em total consciência e lucidez extrafísica. E a visão extrafísica. E ele vai trazer tudo. E ele vai precisar muito da ajuda de vocês. Porque ele está encarnado. E ele vai ficar muito abalado com o que ele vai ver. Mas é necessário. A ciência terrestre diz que a cada 33 metros abaixo da Terra se aumenta um grau. Isso é real. Mas quando se chega a determinada profundidade, se aumenta um grau a cada 15 metros. E quando se vai ainda mais profundo, se aumenta um grau a cada sete metros e meio. E quando se vai mais profundo, se aumenta um grau com relação à metade de sete metros e meio. E assim vai. A temperatura vai aumentando. Quanto mais se desce. Ranieri foi levado no abismo. Quando um espírito degenera, é só a forma de um homem das cavernas, répteis ou vibrião, até chegar ao ovoide? Não. Existem espíritos? Está lá no livro, leiam: O Abismo de Ranieri. Orcos e Ranieri se deparam com uma serpente que vem na direção deles. Uma serpente com um rosto humano. Esse é o espírito de um ser humano. E Ranieri pergunta, meu irmão, o que te fez estar nesta condição? Por que você está assim? Por que você degenerou tanto? Se transformou numa serpente com uma cara humana. E o espírito do homem diz, eu fui egoísta e mau. Isso foi em só uma encarnação? Ele foi egoísta e mau durante muitas encarnações. A misericórdia divina deu várias encarnações para ele, para ele mudar. E ele insistia em repetir o egoísmo e a maldade. Ele não conseguia ser capaz de sentir amor por uma pessoa. Ele só pensava nele, ele era puramente egoísta. O que já é uma grande maldade... Até que chegou determinada encarnação, depois de muitas chances, que ele desceu do mais profundo do abismo e se transformou numa serpente. E ele estava lá sabe há quanto tempo? Seis mil anos. Seis mil anos. Por isso sua Bíblia diz que o inferno é eterno, porque há é tanto tempo que parece uma eternidade. E Orcos disse para Ranieri, se ele não começar a mudar o seu interior, ele vai descer mais, até que ele vai perder todo esse corpo astral e vai se transformar num ovoide. E vai estagnar na profundidade da consciência, da inconsciência. Orcos também levou Anieri para um outro lugar, que parecia uma fossa funda de uns 80 metros de largura e uns 15 de profundidade. E lá tinha milhares de lesmas, lesmas, lesmas. Sabe o que é uma lesma? Gigante, não é pequenininha, é uma lesma grande, colada na terra se arrastando, sem enxergar, sem ouvidos e sem consciência de quem era. Já não sabiam mais quem eram. Já não tinham nem mais a noção do tempo. Sabe o que que eram essas leis, seres humanos, milhares deles. Porque durante várias encarnações foram incrédulos não acreditavam em Deus e nem na realidade espiritual, nem na imortalidade do Espírito. Deus deu várias chances, não mudava. Se transformaram em mas Existem várias outras situações que estão nesse livro. Existem Espíritos lá que ainda têm a forma humana e ficam implorando para reencarnar implorando para reencarnar aqui na superfície. Vocês querem o céu? Querem ir para as colônias? Vocês anseiam para ir para nosso lar? Para as colônias? Ou para regiões ainda superiores? Lá, eles anseiam em vir para cá, porque aqui é um céu para eles. É um céu. Só em respirar esse ar puro, porque lá o ar não é assim já é um presente para eles. Comer uma comida saborosa, mergulhar no mar, beber uma água gelada, coisa que vocês nem dão tanta importância, só vão dar quando perderem. Ver um céu azul, um sol, um passarinho cantando, uma bela árvore, uma bela flor, lá não tem isso, lá é pura escuridão e treva só tem lama, tristeza, desgraça, choro e ranger de dentes. Não há luz. E eles diziam para orcos. Orcos explicava a situação para Ranieri, desses espíritos. Os espíritos ouviam. E como Ranieri tinha uma certa evolução para esses espíritos, Ranieri era um anjo. Orcos então nem se fala. Orcos era mais evoluído. E eles começavam a gritar para Orcos. Anjo do abismo, leve-nos à superfície. Queremos mais uma chance. E todos começaram a gritar em coro. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Orcos chorou. Porque Orcos queria muito ajudá-los e levá-los à reencarnação, mas ele nada podia fazer, porque eram as leis de Deus, eles estavam ali por escolha deles, Orcus nada podia fazer, ele só podia orar, e lamentar, e chorar, porque Orcus ama, Orcus é um espírito muito evoluído, e ele é um com Deus, ele chora. Nós viremos muito mais. Hoje nós temos uma convidada especial. O Pedro vai explicar tudo. Em homenagem a ela, coloque a música dela. Ela está aqui. Ela é famosa, desencarnada. Um espírito muito iluminado, mas que por causa de certas amizades, caiu. Mas nós não podemos julgá-la e nem condená-la por um erro, porque ela veio para trazer amor através da música e ela trouxe. Ela está aqui. Ela foi resgatada pelos espíritos da plataforma de oração. Ela está aqui. Em homenagem a ela, coloque a música dela ela, não agora, ela está assistindo toda a reunião desde o início, ela está do seu lado direto, ela está amando ficar do seu lado, ela gosta de orar, porque ela era evangélica no país dela e ela está orando junto contigo, assim como ela gostou muito do Pedro e gostou muito da Sabrina. E ela está maravilhada com tudo que ela está vendo aqui na contraparte astral da casa, que vocês, encarnados, não podem ver. Será que... Registre tudo e guarde. Registre tudo e guarde. Caso isso vá a público, será que será aceito? Ou será que será mais uma mistificação deste charlatão, deste mistificador deste, como foi dito, uh, mistificador salafrário. Não é isso? Uh, será que será uma mistificação? Antes de você colocar a música dela, você grave e o Pedro vai contar como foi a experiência dele com ela ontem. Depois que o Pedro contar, você coloque a música dela, porque ela está aqui muito feliz e eu a conheço. É um espírito que é puro amor, puro amor. Aqui ela foi informada, porque não é da cultura dela, ela foi informada que ela é uma filha de Oxum, do Orishá Oxum, porque ela é puro amor e luz. Ela é puro amor e luz. E ela veio para trazer isso através da música. E ela trouxe até hoje. Mesmo ela não estando mais no plano físico, sua música entra nos corações. Muito obrigado a todos. Que a luz de Atom esteja com vocês.